0: Жизнь, бесконечные перемены, и что нас ждет за поворотом, не знает никто. Или знает, причем давно. Психолог
1: и мастер фэн-шуй спорят об этом. Чьи доводы сильнее, узнаем из рубрики «Монета встала на ребро».
0: Ну что ж, очередной четверг, и мы продолжаем
1: разговор о переменах. Татьяна, Привет! Добрый день. Рада опять оказаться в студии «Чувство покоя». Мы
0: обещали поговорить о совместимости. Есть информация, есть новость о том, что стали отписываться. Не все. да. У нас благодаря сезону с тобой прибыло новых подписчиков. Но есть и отписавшиеся, поэтому они нас не услышат, но тем не менее. Может быть, кто-то об этом уже думает. Обвиняющие меня лично в том, что я ушла от научности. Знаешь, пишут так. Вот, я вас слушал, потому что вы такие, значит, в рамках науки. А тут понесло вас, понимаешь, в метафизику. Все, отписываюсь. Ну, есть такие экземпляры. Но, опять же, они нас не услышат. Но, на мой взгляд, это очень хорошая новость. Почему? Потому что мы затронули что-то, с чем человек не согласен. Вскрыли какое-то противоречие. Вот так. Давай я попробую его снять и... Опять же, это очень хорошая новость, я думаю, для тебя. Mm-hmm. Может быть, ты об этом не знала, и я думаю, что это очень поддержит твое вдохновение и твое желание окрепнет продолжать работать со ведущей в этом сезоне. Юрий Михайлович Орлов, создатель, и родоначальник школы соногенного мышления, за несколько лет до своей смерти пришел в астрологию. Он даже разработал... Интересно. Да, это там 97-98-99 год, 2000, 2001 его уже не стало. Он разработал даже компьютерную программу расчета а, совместимости. У него даже есть брошюра ⁇ психобиоритмической совместимость человека с человеком ⁇ Но в основу расчета этой совместимости он положил на классическую европейскую астрологию. То есть, а, неизбежно, он уперся в эту проблему. Вот теперь представь себе, значит, кто такой Орлов, кандидат философских наук, который кандидатскую писал по диалектике. Серьезно? Да, профессор и доктор психологических наук человек, который поставил на прочную основу физиологического эксперимента, психологические знания, предмет психологии. И что это он? А, с ума сошел? Ну, что-то вот у него там угу. крыша поползла, да, что он фигней начал страдать что полез в астрологию для расчета совместимости нет. Ничего подобного. Именно понимая, что текущие способы расчета совместимости никуда не годятся. Он, зная, что нужно откатиться в историю вопроса, в эту историю и пришел и увидел, что, оказывается, методы-то разработаны. Угу. И надо просто по-новому как-то на них
1: взглянуть. Надо их просто изучить. На самом деле, то, что для нас не является наукой в Юго-Восточной Азии, имеет большую статистическую базу данных, это наблюдения, которые проводились столетиями, то есть это знания, подкрепленные и проверенные временем, и даже не десятками лет, а тысячами лет. И на этом вообще-то взросшены такие гигантские, успешные структуры, такие государства, как и Китай, Япония, Корея, Сингапур. Это успешные страны, чьи экономики называются тигринами, да? Да. Они мощнейшие, и они все используют эти знания. Они на них опираются и как на науку, и как на практику. То есть они все применяют фэншуй, они все применяют бадзи, цимандунця, ту же восточную медицину, которая для нас является нетрадиционной традиционной медициной, а для них-то она является, наоборот, традиционной. То есть это точно так же они изучают акупунктуру, э, все эти каналы, потоки и так далее. Это... Время их функционирования в течение да. суток, циклы Конечно, эти все это изучают. Это наука.
0: Просто она для европейского человека имеет mm-hmm. какую-то иную форму и кажется, что mm-hmm. это не наука. Нет. То, что сейчас перечислила Татьяна, это никакое не искусство, это не ремесленничество. Мы же начали сезон с того, что Владимир Масленников, автор теории перемен», опубликовал книгу «Теория перемен. Опыт соединения древнего и современного знания, не относящийся к востоковедению». Это математически, это даже концептуальный анализ книги «Перемен». И там сделаны очень удивительные выводы. Он что сделал, например? Метафизика китайская, как и любое другое знание вот, подобного рода, да, угу. применяется, скажем, для прогнозирования. Ну, астрологи да. натальные карты строят для того, угу. чтобы понять, что будет да, угу. предсказание. Оракулы угу. такие. Масленников посмотрел. Именно он разложил именно книгу перемен, 64 гексограмма. Посчитал эти циклы. Знаешь, что он сделал? Он построил кривую циклов. И это такие синусоиды с разным периодом. Почаще, пореже, очень большие синусоиды с очень большими циклами. Наложил их на исторические периоды и попал точь в точь в описание гексограмм, соответствующих данному периоду видя, какая кривая, куда пошла. То есть короткий цикл вниз, средний вверх, большой цикл тоже вверх, и это вот какой-то подъем при небольшом спаде чего-то. Да? И он увидел, что это прям точно ложится по времени. он эти циклы, ну, он же математик, да, в основе mm-hmm. своей, он, он посчитал их и прям год в год попал. Он даже предсказал, что будет происходить на нашей территории, бывшей СССР, в 2014 году. И именно это, да, в книге описано. Кому любопытно, можете посмотреть. Он сказал, будет либо-либо-либо. И именно это в 2014 году произошло. Но к этому времени Маслинкова уже не было в живых. Поэтому я хочу сказать, что если вы что-то наукой не считаете, потому что оно так не выглядит, это не значит, что она наукой не является. Поэтому, ну, ради Бога, отписывайтесь. Ради Эн... Бога.
1: Да, Эйнштейн сказал в конце своей жизни, что когда ученые поднялись на гору, там уже были поэт. Я за, я поддерживаю
0: предыдущего оратора. Так вот, понимаешь, какая штука: вот мы с тобой описываем личности методами бадзи, да, как-то интерпретацией бадзи. Мы это делаем для чего-то. Ну, во-первых, мы. Два выпуска назад. Это сделали для того, чтобы человек быстрее нашел путь к себе и свое предназначение. Второе для того, чтобы взрослый человек тоже нашел этот путь к себе, вне зависимости от возраста, и тоже стал счастливым, да? чтобы он себя понимал, какой он вырос и почему это произошло. Мы поговорили о карме, как она созревала. Как влияли его вот эти качества на то, что созрела именно вот эта карма? Хотя карма, ну опять же, для меня это весь объем научения явного или латентного. Это просто вот все те навыки, способности, стили мышления и так далее, так далее, которые ты приобрел. Это некоторая свобода. Ты все равно имеешь вот этот коридор плюс-минус, да, коридор У-у-у. возможностей. То есть э, мы как раз опровергли У-у-у. понятие судьбы как какой-то неизбежности. Рок. Да, угу. как злого рока. Но пока все равно мы не ответили на вопрос, ну а как же быть? Ведь смотри, если мы очень разные э, в семье, вот я и там мой ребенок, мне же надо как-то с ним отношения строить. Это же про совместимость. Да. То есть у психологов, опять же, нет средств, правда, это правда. Пусть коллеги смирятся расчет этой совместимости. Мы можем только по факту сказать, да, вы понимаете друг Нет, вы не понимаете. У меня Или есть... Вы обижены. Да.
1: Угу. Или есть чувство вины.
0: Да, да, да. Угу. да, Что я могу посмотреть в свой там когнитивный тест и сказать, а, ну понятно, вы там два пара, вот у вас поэтому конфликт. Или, ой, вот этот человек, зеркальное отражение тебя, прям твоя проекция. вот поэтому вот так, да. Но и только. Все-таки древние. Раз это математика, так еще и статистически достоверная, на больших числах, на больших периодах, то этим стоит заниматься более подробно. У нас, опять же, в сезоне «Формулы судьбы», когда шло изучение, мой соведущий Евгений Змеев получил на последнем выпуске, на 12-м, к 12-м выпуску, он готовился, получив задание исследовать одну популярную корейскую группу, кей поп группу, самый популярный бойс-бенд в мире, BTS. Он не знал, кто это такие. Мы специально дали такое задание, потому что нам нужно было, чтобы это были известные люди, чтобы любой слушатель был в состоянии проверить информацию да, в сети, а, но чтобы сам испытуемый Евгений Змеев да, с его технологией формулы судьбы а, не знал, кто это такие. Так вот, и, когда я ему задавала вопросы, там был один такой, а вообще, а что это за люди? Что вот про эту группу людей можно сказать? Он дал... Три версии. Он говорит, это какая-то группа ученых это группа спецназа, wow. и это какой-то творческий коллектив, что mm-hmm. характерно. BTS. Одно, второе третье в одном флаконе. После чего Змеев и вот тут, просто снимая шляпу, сообщил, и мы не вырезали это, да о том, что они были созданы, подобраны эти семь парней благодаря какой-то секретной технологии. Вау. Предполагаю, что это секретная технология, то самая бадзи. Очень, очень
1: может быть. Конечно же, такие вопросы, они всегда возникают и появляются. это одна из задач, которая решается средствами китайской метафизики и Бадзи, и Цемендунзя. Это вот эта самая совместимость. И да, конечно же, она рассматривается в самые разные плоскости. То есть это и родители-дети Это и сами родители, как муж и жена, это и партнеры в бизнесе, то есть и учитель-ученик, то есть любые совершенно взаимодействия, которые человеку нужны, важны, они подвергаются изучению. И тут есть какие-то рекомендации, как лучше понять друг друга и научиться взаимодействовать максимально полезно друг с другом, получить пользу действительности.
0: Скажи, пожалуйста, mm-hmm. мы же можем не ограничиваться только парой, а ведь ну, в случае с BTS это семь человек. Да. то есть это можно даже большие, ну или там более-менее большие коллективы проектировать, да?
1: Да, конечно же, конечно же, любые взаимодействия мы можем просмотреть как команду работы в бизнесе. Ну, я уже говорила об этом в прошлом выпуске, что ну вот у меня такие бывают примеры в консультациях, когда мы рассматриваем какой-то бизнес-коллектив понимая, кто есть кто, что есть что, чтобы не было никаких ненужных ожиданий. А, а тебе
0: известны какие-то случаи проектирования музыкальных или танцевальных коллективов, как это совершенно очевидно теперь было применено при создании группы BTS? Ну, там совершенно очевидно спроектирована эта группа молодых людей. Вот российский шоу обращается к специалисту, ну, к тебе или еще кому-то из коллег, чтобы спроектировать и
1: сделать звезду. Ну, ко мне лично не обращались вот с такой целью, чтобы спроектировать. Сами звезды обращались для своих частных потребностей. Но вот с такой задачей не обращались. Ну и ничего страшного. Тогда
0: призываем. Что, один баншихёк, что ли, владеет? Нет? Причем он сам-то, может быть, и не является специалистом БАДЗИ. Он наверняка у кого-то мастера там заказывал, ему посчитали. Они же все эти ребята кастинги проходили. Ну
1: конечно. Какие-то да, вообще,
0: да. да. И они вот каждый своим путем пришел. Но именно они взорвали планету. Это целая культура вообще.
1: Да, конечно, при помощи бадзи такие вещи можно увидеть, но просто честно скажу, что ко мне с такой заявкой не обращаются. Ну, короче, обращайтесь. Для Татьяны это будет она,
0: как гроза, как молния, как разряд грома, в это окунется, вот уж поверьте.
1: Да, это все возможно, да, такие задачи постоянно приходится решать. И здесь такое есть вот интересное наблюдение, что в принципе 3 граммы, вот эти восемь триграмм, про которые мы все это время раньше говорили, на предыдущих выпусках, их можно разделить на два лагеря. Есть иньские триграммы и янские триграммы, и также они делятся как западные или восточные. То есть они обладают разным зарядом, как плюс и минус. Часто люди могут привлекаться и по одному признаку, и по другому. То есть и плюс с плюсом, и минус с минусом, и минус с плюсом могут притягиваться по разным причинам для получения определенного опыта. И, казалось бы, если встречается, допустим, плюс с плюсом или минус с минусом, то что здесь происходит, если это пара? Они, вот если это один лагерь, очень хорошо друг друга понимают, потому что обладают неким определенным набором энергетического чувствования ситуации. И многие вещи им не нужно друг другу объяснять. Они одинаково что-то чувствуют и осмысляют, и озвучивают. Ну, Например, в быту они могут в одно и то же время, в одном и том же ритме существовать или хотеть одинаковых вещей, и им не нужно спорить друг с другом и договариваться.
0: Слушаю тебя и понимаю, что это не мой случай с капецким. Мы точно, вообще, никак не бьемся в быту, да? Да,
1: да, да, А вот когда люди таких триграмм, когда это одинаковая полярность, то они, как правило, вот, ну, это вот, я просто уже миллион раз это проверила, что постоянно, это моя работа, я сталкиваюсь с этим фактически каждый день, да. И при планировании домов, квартир, офисов, я обязательно эти параметры учитываю. На этом все строится, в общем-то, и при обсуждении карт человека то же самое его характеристик, предназначения также это рассматривается. Итак, они хорошо понимают друг друга, если это люди из одного лагеря. И казалось бы, а какая тогда проблема? Вроде бы прекрасно есть взаимопонимание, все хорошо, но зачастую бывает так, что перестают люди ценить это. Скука. Скука нападает, да. Что слишком как-то все просто, предсказуемо, и хочется чего-то какого-то перченого, каких-то специй. Да, и отсюда могут вытекать какие-то похождения к другим партнерам. Улавливаете, дорогие друзья, улавливаете, которые дают им uh-huh. эту соль, эти специи, этот перец какой-то, этот э, другой опыт, который они не получают, как бы в личной жизни. И здесь вот, если такая жизнь, ну как бы предсказуемая, понятная, все друг друга легко понимают, то очень важно самим создавать что-то яркое, интересное неизведанное, то есть вместе окунаться в какой-то такой опыт совершенно не обязательно в интимной области это может быть все что угодно да? но какое-то погружение себя своей пары в новый опыт для того чтобы развиваться дальше и компенсировать вот эти потребности как бы души да? предположу предположу угу,
0: что да. обратившись к мастеру фэн-шуй типа тебя за консультации когда лучше зачать ребенка? Родить ребенка у такого не такого, как вы вдвоем. Тогда вы вдвоем против него очень даже долго проживете. Так и есть, но ну, а... хотя это может и интуитивно произойти, но в этом смысле хорошо, если вам не нужен мастер бадзи цыминдзя и фэншуй Татьяна Мизгире для такого проектирования. Ну, может быть, вам интуитивно повезет.
1: Вот вы два иньских, а вам там янь. Какой-нибудь... Да, ну не то чтобы повезет, но это будет информация. Да, если вот мужчина и женщина в одной стезе, а у них появляется ребенок из другого лагеря, то этот ребенок точно им сильно расширит горизонты, потому что он будет все осмыслять как совершенно другую историю, и этот взгляд им показывать и демонстрировать каждый день. То есть польза будет всем троим. Да, если они смогут договориться, потому что вот тут какая дилемма, возникает, какая проблема: что если люди все-таки вот этой разной полярности, допустим, муж и жена, да, вот этой разной полярности, как похоже, как мы, Андрей, то какая история? Что у людей совершенно разный потенциал? И они как будто бы прилетели из разных вселенных друг к другу, обладают э, разным опытом. И даже говоря одни и те же слова, они подразумевают абсолютно разные вещи. Так и есть. Ну вот у... говорят одно, да, да, да. а потом на деле, так погоди, мы же с тобой договорились, ну да, мы договорились. Так нет, а я-то под этим вот это подразумевал, да, да. а я-то вообще <с другое под этим подразумевал. То есть у них совершенно разный опыт одного и того же там распаковки одного и того же слова или смысла, так? Да, я называю это разное зрение. Да. И также в быту, вот в обычной жизни, оказывается, что один хочет спать, ложиться в одно время, вставать в другое. Есть одно, один хочет ехать, другой хочет остаться. Это прям про мою жизнь. С один Андрюхой. на юг, другой на север и так да. далее. Оказывается, что это не очень-то удобно. Вообще неудобно. То есть вначале это очень романтично, потому что, вау, какой интересный. Он все Он Он другой, Он другой, как мне интересно на него смотреть, потому что у меня близко даже нет такого опыта. У меня даже близко нет такого угла зрения. Как это интересно, как это свежо. Я так много могу взять здесь, так много поучиться чему. А в быту... Оказывается, что все время он хочет другого, все время хочет не так, как я. Да, да? когда же вот
0: это закончится?
1: Никогда. Уже? Вот том то и дело, что и здесь крайне важно научиться договариваться. То есть должен быть диалог все время. Если в первой ситуации, когда из одного лагеря скука, здесь скучно не будет. Никогда от слова совсем. И главный опыт учиться договариваться и учиться понимать, что подразумевает человек вот под этим. Искусство уступать и достигать соглашения.
0: Вы слушаете рубрику «Монета встала на ребро». Подписывайтесь в любом удобном агрегаторе и не забывайте делиться с друзьями. Ты знаешь, я, по сути, сейчас прослушала мини-консультацию, которую я говорю на приеме парам, приходящим, чтобы спасти свои отношения перед разводом. Хотя иногда... А развод это благо, я говорю. Да. Иногда я говорю, ребят, не вообще даже не пытайтесь. Ну, у меня нет а, возможности построить три триграммы и проинтерпретировать. Угу. Я смотрю в свой когнитивный мотивный тест, а могу и в него не смотреть. Могу послушать и сказать, не вы обречены, и мало того, это неплохо. Да. И они делают так, знаешь, выдыхают. Да-да-да, я Все время ловлю себя на мысли, вот пока ты говорила, у меня прям два слова в голове. Прямо перед глазами опасность и ответственность. Смотри, с одной стороны, хорошая совместимость это легкость, с другой стороны, опасность вот в этой скуке, угу. в этой надоедливости, в утрате интереса, да. а потери и... свежести. Да. А ответственность тогда заключается в том, чтобы поддерживать этот интерес, да. Да. вкладываться да. в отношения. Создавать эту необычность вот эти несоответствия это легко сделать родив ребенка или там куда-то переехав или там что-то ну то есть какие то такие это вещи дело может быть. да 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 это может У-у-у. быть действительно если мы возьмем именно двух разных да вот как я и мой муж то тогда получается опасность в том что в конце концов ну, мы устанем бороться друг с другом если, если мы начнем бороться, бороться да. Да. эгоизм да. есть... если
1: будет первым а нежелание мы сделать счастливым другого. Да, то в этом случае
0: эта опасность преодолевается за счет ответственности, уважения. Да, ответственность в чем? Приспосабливайся, да. В хорошем смысле. Да-да-да, меняй свои ожидания. Вот когда говорят, работай над собой. А что значит над собой работать? Ну что, взять стамеску и и чуть-чуть там подточить живот или попку там отретушировать, ну как бы, лишние морщинки там. Ну что значит работать над собой? Там, не знаю, сбрить волосы? Да нет, это же не работа над собой. Работа над собой – это как раз вот меняй ожидания, изучай, понимай. Спрашивай,
1: задавай вопрос. Что ты подразумевал?
0: Вот. Давай я уступлю тебе место у себя в кабинете. Нет, нет, нет у нас все-таки разная работа. <свят> да. А основа саногенного мышления – это правильные вопросы, это самая вот. маевтика, да. Так вот, опасность и ответственность — это два параметра, которые можно увидеть благодаря расчету совместимости. Вот мое глубокое убеждение, которое я сейчас озвучила на вот нашу большую аудиторию большинства стран мира. Да, да, но слушают нас
1: при помощи технологии расчета личности. Да, можно это понять. А ты скорее даешь инструменты вот психологически, как это лучше сделать, правильно? Да, да, но Потому только что... это. Да, но это крайне важно. Крайне то важно. есть вот я рассчитать эту совместимость не могу. Да. Но это... зато можешь дать инструменты, а инструмент как могу, с этим да. справиться. А я могу объяснить, почему то или иное происходит, да, и как с этим лучше работать, уже расскажешь ты. И это будет тогда такой вот комплект, так
0: скажем. А вот, а вот для расчета этой совместимости, что делает Бадзе, оно, значит, строит карту там вот эти четыре столбца угу. какие-то знаки и гексограммы одного человека и
1: четыре столбца каких-то знаков и гексаграмм другого человека гексаграмму ее видно всего лишь по году рождения для этого только нужна Одна, нужен да? год рождения и а. тогда мы поймем вот эту вот полярность ага то есть год
0: рождения здесь и год рождения да, там, и вот да, поэтому... и вот эти две сопоставляются.
1: Да, мы тогда поймем, мы одной полярности или вот этой разной. То есть, в чем у нас будет западня? В дефиците специй, или наоборот, в переизбытке, да, что их нужно регулировать. Это вот один фактор анализа. А БАДЗы уже показывают весь вот набор элементов кто какой. И, как правило, у каждого элемента, во-первых, есть свои полезные элементы. Ну, вот, например, для иньской воды, вот для твоего элемента личности, очень-очень полезные э, люди, у которых будут элементы иньского металла. Почему? Это золото, серебро. Потому что главное свойство иньской воды – это чистота. Вода или воздух, да, вот эти взвеси воды в воздухе, они должны быть чистые. Если вода чистая – она здоровая, да, она угу. не будет. Она полезна. Она да, полезна, я и воздух то же самое. Самое ценное это свежий воздух чистый, а наполненный ионами кислорода, да, угу. которым хорошо дышится. А что делает индийский металл с водой, если мы положим серебряную или золотую ложку в воду, что произойдет? обезараживание, мастерицидный станет... эффект, да. да. и плюс она еще напитается ионами золота или серебра, и она станет живой, да. она будет буквально исцелять, то есть качество этой воды ну, на порядок выше. И если человек инской воды встретил вот такого партнера, то их взаимодействие будет автоматически таким полезным, что инский металл будет исцелять эту инскую воду. И вот так для каждого абсолютного элемента есть свои полезные какие-то знаки. Конечно же, это большая удача, если мы встречаем человека, который нас вот как-то вот так исцеляет тем или иным способом. Потому что для разных элементов полезные элементы тоже будут свои. Ну, это понятно, да?
0: Мне сейчас кажется, что ты описала моего зятя. Мне кажется, ты сейчас описала, что наши взаимоотношения с зятем вот такие. У меня есть ощущение, что... Ну, судя по твоим словам, видимо, он инский металл, потому что я даже могу сказать, на каком отрезке польза произошла. Да, как ты это поняла. Да, я очень дисциплинирована в финансах, но я ни хрена не умею считать, и я правда не понимаю, как это вообще все. То есть я буду соблюдать правила, но мне кто-то должен их дать. Какие они должны быть? У меня были разные финансисты, кто со мной работал. Но как только финансюгой в проекте чувство покоя стал мой зять, угу. ты знаешь, прям вот не движение боевода. денег вот совершенно другое стало. М-м. То есть у меня есть... Из чего я предполагаю, что, видимо, он с этим элементом личности, тогда я поняла, в чем дело. Тогда дело даже, может быть, не то, чтобы в его таланте финансиста, потому
1: что, ну, молодой не парень. Не только да. в этом. Да. А еще и в том, что, ну, грубо говоря, он таким родился и в вашем сочетании, что именно для тебя он является таковым, и ты это так воспринимаешь. Потому что для кого-то этот опыт был бы неуместным, что ли, или неприятным, он не захотел бы это применять в своей жизни, то, что он имеет ценного, а другой бы не смог бы это взять. Увидеть. Взять, да, взять увидеть. Потому что вот это вот сочленение разных элементов, оно в действительности разное. Поэтому мы не только от своих партнеров, конечно же, можем получать какие-то необходимые для нас качества. Но это от наших детей, там, от наших друзей, подруг, сотрудников и так далее. И я это тоже наблюдаю, ну, зная уже и быстренько проглядывая карты людей, бадзи, кто и чем может быть полезен. Конечно, мне это видно. Но помимо этого, вот то, что есть разные в бадзит называются полезные божества <смех> вот они поэтичный язык все-таки да, да, да. Да. да они любят это угу. я еще раз говорю что не всегда такая складывается удача что вот партнеры именно муж и жена да. обладают вот этими какими-то полезными элементами не всегда потому что карма которая нас соединяет она бывает разная и в том числе и сложная какая-то драматичная там трудная <смех> вот я прям даже слушая
0: <смех> тебя ну удивляюсь как тогда мы с Андреем вместе. Причем ведь дети даже говорили нам, мам, пап, как вы, вы такие разные, как да. вы можете жить вообще? И знаешь, у нас нет ответа. Но мы, у нас ответ один. Мы очень любим друг друга. <laughs> мы даже посчитали, сколько раз на дню мы целуемся. Вау. 15 раз в день мы целуемся. Uh-huh. И каждый раз говорю: я так люблю. <laughs> у нас есть разные способы это выразить. Uh-huh. 15 раз в день и так уже там, много
1: лет. Это уже то, что вы делаете, да? Да. Это ваша карма, засевание хороших взаимоотношений, что это, конечно, важно вот дарить друг другу тепло, оказывать эти знаки внимания чудесные, личные, очень трогательные. Вот. Но отдельно я вам расскажу про ваши элементы личности, из-, из чего это складывается. Конечно же, у вас много всего полезного, даже то, что у Андрея есть в карте элемент Инской земли или долины, а у тебя элемент личности Инская вода – это то, что поливает эту долину и помогает взращивать все хорошее. И так далее. У вас много вот таких разных пересечений, сочетаний, которые взаимообогащают друг друга.
0: Так вот, почему он таки пошел учиться на философский. Как
1: я ему говорила. Поливала, поливала, да поливала. Разросло так. Да, 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 да. Но еще раз говорю, что не всем так везет, или не все элементы могут быть полезны. Но так или иначе мы живем не только с одним человеком, но и в социуме, да? Да, да, да. И что здесь вот хорошего? Во-первых, что мы не обязательно должны ждать от одного нашего партнера удовлетворения всех наших ожиданий, потребностей. Вот. Мы можем какие-то гештальты закрывать при помощи других людей. Не обязательно это должен быть наш муж или жена. Не надо сваливать все на одного человека. Понимаете, что у нас будет и, там, и ценить, и хвалить, и развлекать, и там, финансировать ну, условно, ну, все, понимаете. Мы разные вещи можем из разных источников получать. Вот у меня недавно на консультации была барышня, она художник. Она еще не вышла замуж, но у нее как раз был затык в той области, что многие астрологи, внимание, запрограммировали ее негативно. У нее негативный дом брака. И у нее и так там есть какие-то сложности психологически в этой области. И плюс еще вот такой шаблон, такая печать. И ей просто даже трудно двигаться в эту сторону, понимаете? Потому что ну, никто не хочет идти туда, где у тебя плохо. А смысл, да. Да, а с другой стороны, ну, как обреченность бы есть... какая-то. вообще Да, звучит. А с другой стороны есть физиология и возраст, и ну, это нужно, ей хочется все-таки оказаться в счастливом каком-то партнерстве, а ей такой поставлен с нескольких сторон запрет. Посмотрев ее карту Бадзы, я выяснила, что ее тип партнерства таков, что партнер мужчина, он не закроет ей гештальты, которые в том числе ей нужны. Допустим, ей нужны какие-то радостные, яркие эмоции, потому что она еще и художник, творческая личность. Ну, понятно. Да, но ее партнер выражен таким аспектом, что он ей этого не дает. Он выражен таким аспектом, что он ей дает тыл, фундамент, надежность. Он как папа для дочери, который поддержит, погладит по головке, но он не будет развлекать, потому что он занят своим Обеспечением кем? тыла. Да, он занят своим взрослым делом. Ему главное, чтобы она была накормлена, там сыта, одета, обута, но развлекать он ее, допустим, не будет. Но опять же, рожай
0: ребенка, находить друзей, Конечно. занимайся искусством, и оттуда иди, ты это возьмешь. Иди на танцы
1: живота. Ну и почему такой тип партнерства негативный? Он не негативный. Просто оттуда надо убрать ненужные ожидания. А разве плохо иметь такого партнера, который позаботится о тебе? Который спросит, а поела ли ты, да? А Ой, все да ли это... у тебя хорошо? Слушай, это самое главное, что да. может быть в жизни для
0: женщины безопасность,
1: безопасность
0: ты Надежность, и... безопасность, конечно. Да,
1: но он не будет тебя развлекать. Ну окей, ну если ну, ты ладно, не будешь да. от него
0: этого ждать. Я знаю, чем помочь таким девочкам так. и мальчикам. Да. Я большой специалист по ожиданиям. Вот. С ожиданиями к другим людям. Мы очень хорошо работаем, мы их корректируем, меняем от чего-то, отказываемся от ненужного, освобождая себя от вот этих иллюзий, от этих страданий на уроках по переживанию обида. Приходите, перестанете на примерах уже прожитых обид, строить ненужные ожидания и uh-huh. будете
1: счастливы в том, что есть, и ценить человека за то, что он может дать, благодарить его, а не э, ждать и выковыривать того, чего он дать не
0: может. Совершенно верно. Вот это отделение может от не может, оно происходит в том числе и на уроках по обиде. Саногенное мышление ⁇ это же не про то, что ты никогда не будешь обижаться, а про то, что ты будешь обижаться там, где это нужно, где это уместно. Но... Ты не будешь, как говорится, лезть наперед, батьки, в пекло. Зачем ждать от человека чего-то, что он не может тебе дать, мучить его состоянием вины? То есть вот такой прекрасный муж, который обеспечивает тебе тыл, будет мучиться от того, что он не может тебя сделать счастливой. Да. И он будет страдать. Угу. Человек будет страдать хорошо, если он это просто будет, ну, как бы молча терпеть. А ведь это же может вываливаться в скандалы. А ведь человек может потерять смысл жизни и вообще-то... Разочароваться. Да. Он может уйти. Он может закончить жизнь суицидом. Он может разболеться. И ты не можешь понимать, что он так болеет-то. Uh-huh. А потому что ты такую ношу на него выкладываешь, которую... Ну, нельзя от него это требовать. Мы говорили в прошлом выпуске и в предыдущем, в позапрошлом о том, что не надо требовать от людей того, на что они не способны.
1: Uh-huh. Принятие, уважение, внимательность.
0: Очень соногенный подход, очень даже здоровый подход, оздоравливающий в том, что ты говоришь, исцеляющий, исцеляющий, что знайте меру. Да. Ну, Господи, что ж все в одном месте-то?
1: Да. Ну ведь можно же как бы из разных источников получать. Да, и вот эти типы партнерства, они прописаны в коде БАДЗИ. То есть у нас могут быть совершенно разные потребности, мы бессознательно их чувствуем и ищем такого партнера, но не всегда его находим. Или он может на первых порах в угоду нам так делать, но вообще-то это не является его как бы природой, что ли тоже. Да, например. Женщина может ожидать партнера, который будет ей отцом, то есть для нее это комфортно. Она может ожидать э, друга, ну, с которым можно пойти в разведку, да, или да. как брата такого, да может хотеть сына, ну, то есть человека, о котором она будет все время заботиться, вытирать попу, сопли, давать платочек, чтобы он воспользовался по ситуации, вот, или салфеточку, Один шапочку, не забыть, вымыть руки и так далее. Да, подоткнуть перед сном, так. В общем, мама. Также она может быть такой, как бы, вдохновляющей любовницей, то есть очень романтической такой женщиной. И может быть наоборот учительницы, то есть может хотеть контролировать и воспитывать мужчину. Понимаете? Так. Это не мама, которая заботится, а это уже вот такой вот наставлять все время, угу. быть именно такой вот учительницей-наставницей. Угу. А теперь внимание, ведь у мужчины может быть совершенно другой запрос. Да, а мужчина может
0: на нее посмотреть и сказать, идите лесом, барышня. Да, <laughs> не он, надо мне ничему учить. Он точно так же может... не
1: сюсюкаетесь со него... мной.
0: Да, он может на нее как на эту боевую подругу смотрит, которая патроны подносит, а А-а-а.
1: она вообще не про то. Да, то есть он также может... У него может быть в коде его бадзы быть женщина-дочь. Я сам он... кого хочешь научу, да? да. да. ну не научу, поняньчу. Ну да. Вот, Он может быть и учителем. То есть, допустим, он какой-то, знаете, коуч великий, угу. а она у него учится, она его там в рот ему смотрит, какой он великий. То есть и... если женщина
0: угу. с другим самоощущением, угу. то будет конфликт, потому да. что она скажет, я сама тебя чему хочешь научу. Да, и, и они начнут друг друга учить. Ломать и
1: все. Да. А хотеть, чтобы другой учился. Да, ну, так делал далее. труба. Так. Да-да-да. И вот эти вот коды, угу. они могут не совпадать. Например, женщине нужен там папа, она ищет папу, чтобы он понял, погладил по головке, напоил, накормил, вот, спросил, как дела хорошо? Ну все пока, вот все, все хорошо, малышка, ну отлично. А ей, допустим, нужен боевой друг, который с ней везде вместе на равных. Я посуду помыла, ты пол, да, вот это вот патроны в разведку и так далее. У нее такие ожидания. И опять вопрос утыкается. В ожидании. Есть, хорошо, если эти коды совпали, да? и мы mm-hmm. друг к другу подошли, а могут и не совпасть. Вот. И вот как раз по цену помогает увидеть это: оно совпало или не совпало. И если оно не совпало, то понять, что от тебя хочет партнер, а что нужно тебе. И обсудить это. И как-то может быть друг другу подыгрывать.
0: Вспоминаю свое участие в одном из психологических профессиональных клубов, где. Там очень уважаемая одна из там руководителей клуба. Очень уважаемый психолог в стране. Причем уважаемый готовилась и сообщала там, в процессе клуба в общения, профессиональный психологический клуб, она готовилась к защите диссертации по классификации типов личности. Но это извечная проблема, я бы даже сказала, извечное развлечение, такая игра в отрасли, попыток несметное количество, все пытаются как-то классифицировать личности, типы личности, характеры и так далее. Вот она одну из этих попыток предпринимала, готовилась к защите диссертации. У нее было четыре всего типа личности, которые она защищала, и, что характерное у чудо, как это могло произойти, мне до сих пор непонятно. Эту диссертацию и якобы вроде бы как бы это доказано. Итак, шут, принц, король и маг. Это, по-моему, из Картаро что-то такое. Я Еще не знаю, знаю какая там бы была логика. Вот она слушала, выходит, значит, такие... всего четыре вот эти типа личности. И идет профессиональный клуб. Она, значит, как-то там нас всех пообследовала, и меня она назвала, значит, шутом. Никто из профессионалов с этим не согласился. Все остальные сказали, она, да, она маг. В соответствии с ее типологией никто не подтвердил ее гипотезу. Но она все равно, в общем, на меня смотрела, да, как на шута. То есть... Я к чему говорю? К тому, что все таки это больше развлекательный контент, хотя, конечно, психологи ну, продолжают эти попытки. Что сделал Юрий Михайлович Арлов, родоначальник нашей школы? Он отверг вообще саму необходимость. Он говорит, не надо ничего классифицировать, она совершенно бессмысленная, это классификация, потому что она производится разными научными школами, разными методами по разным параметрам, которые не представляются возможным свести к какому-то одному знаменателю. То есть по типу активности, по типу высшей нервной деятельности, по, там не знаю, профессиональным предпочтениям. Ну, в общем, их очень много разных параметров. По там, способности, по скорости мышления. Ну, в общем, их много разных. Да? По типу отношений к социуму или к самому себе, интроверт-экстраверт. Он говорит, это все фигня. У каждого человека есть свой индивидуальный узор. И смотреть надо только в этот узор. И лучшим средством... Настроить этот какой-то индивидуальный рисунок является изучать стиль мышления. А вот уже типы реакций в ответ на переживание, они как раз могут быть классифицированы. Например, рационализация, это уже выполнены эти классификации, типов защитной реакции от переживания, есть. Или проекция, или уход из ситуации, или агрессия против других, против себя, апеллирующее мышление, то есть привлечение авторитета, разочарование там, в людях или в себе. Возбуждение вины в других, самоедство. Вот их уже можно регистрировать. И в этом смысле мы с тобой одной крови, как гласит закон джунглей. Смотри, если я правильно поняла, то бадзе создает вот этот индивидуальный узор, Кот. да, рисунок вот этот. И э, вы смотрите на эту карту как на что-то уникальное. Я точно так же смотрю. Вот ровно точно так же. Я тоже считаю, что классификация типов личности ну, не нужна, она бессмысленна. Не надо это делать. Надо смотреть на то, как сложилось научение, как ты научился мыслить. Но все-таки у базы есть преимущество. Какое? Вы можете видеть шире, потому что я вижу только тот узор, который касается управления эмоциями. И все понимаешь, вот предназначение, вернусь к предыдущим выпускам, то есть твою профессию я не увижу. Понимаешь как? Или там, где деньги лежат? То есть вот где у тебя успех, где доход, где вот этот вот достаток, где безбедная жизнь? Этого я тоже не увижу. Но вот, глядя в твой когнитивный мотивный тест, он же у нас уже несколько лет как оцифрован, его же онлайн можно проходить, там, меньше тысячи рублей. Собственно говоря, психологи за эту консультацию берут, там, пять тысяч рублей. Это надо к психологу приехать, заполнить эти банки. Потом он как-то их интерпретирует. А так, пожалуйста. Кстати говоря, даже на английском у нас работает, поэтому те, кто слушают нас за рубежом, могут и запросить у нас. Мы сделаем индивидуальный доступ, потому что есть некоторые сложности с переводом, его там надо еще, как говорится, подшамать, но тем не менее это есть. Так вот, мы смотрим на этот индивидуальный узор, и я в соответствии с этим узором, уж извини, Татьяна, безо всякого фэн-шуй, могу предсказать довольно точно поведение человека, но только в эмоциогенных ситуациях.
1: И Я думаю, что это очень-очень-очень важно и полезно, что есть профессионалы в самых разных областях, и ты вот сказала, что неважно какой то тип личности. Знаешь, я соглашусь с тобой на самом-то деле, потому что я тоже э, не очень люблю, когда ко мне обращаются люди и говорят, «А посмотрите, что у меня там! А что у меня там!» А где? Ну а там вот, это в... где, Ну да. вот вы там вот это вот бадзы, или вот это вот там вот эти элементы. А что там у меня? Что? Это очень не конкретно. Да. И я уже давно таких людей не беру в работу на консультации. Нет, я прошу всегда задать конкретный вопрос, потому что для меня моя мотивация помочь человеку решить какую-то его задачу в текущем моменте жизни. Вот, ну, мне да. бы так хотелось. То есть я сама вот ранее, еще, когда я не занималась бадзы, ну, или только начинала, попадала к другим каким-то экспертам. Ну, может быть, они были просто недостаточно хорошие, мне там не повезло. Но когда мне там какие-то астрологи говорили, у вас там Марс там в Стрельце или там что-то где-то, ну и что дальше? Или вы там созвездие созвездия псов, куда мне это прилепить, я не понимаю совершенно. То есть я хоть и такого философского склада человек, но и от практики не оторвана, от земли. То есть мне хочется, чтобы это было чем-то применимым практически. И если я это никуда не могу приложить, то я это просто выбрасываю. Поэтому я не люблю, когда это просто пустая болтовня. Ты сказала это слово. Ты его сказала. Какое Применить.
0: Действительно, да. ты сказала слово, если ты не можешь применить, то ты сказала и второе слово, выбрасывая. Да. Если бы технологии подобные базы, и... которые выросли, кстати, все-таки из книги Перемен и этих 64 гигаграмм, были бы бесполезны, они бы не прожили столько тысяч лет. Да. Потому что все ненужное, все бесполезное, все бессмысленное отмирает. Угу. Пейджеры нету их. Мы перестали не производить нужно. пейджеры. Почему? У-у-у. Не надо звонить оператору, чтобы тот переслал сообщение. Я вот тебе напрямую могу да. через мессенджер, через смс-ки отправить. Мне, мне это не нужно. Почтовых голубей Да, да. Значит, раз это живет, значит, оно стоит на каком-то законе. Но Но оно он...
1: прошло через да. сито времени. У-у-у.
0: Да, и не просто прошло, а оно прошло через сито времени потому что построено на каком-то законе. Это же законы вечные. И на практике. Понимаете, да. У-у-у. И практика подтверждает, что да, это закон,
1: да, оно работает. В так... руках специалистов, а. экспертов. Конечно, просто нужно разбираться в этом вопросе глубоко.
0: Именно. То
1: есть
0: я очень рада, что мы можем доверять этому знанию, именно предполагая и осознавая, что там все таки в основе закономерности развития живого. Поэтому сделай, пожалуйста, подарок моим слушателям, какую-нибудь скидочку.
1: Да, конечно, я с радостью. Если вам нужна моя консультация по какому-то вопросу, то напишите запрос, напишите чувство покоя, Кодовое слово для скидки. Пароль, пароль, да. Крадущийся волк. Пароль «Чувство покоя». Это я буду знать, что это через подкаст, через Александру Капецкую. И тогда я дам скидку 15% на консультацию. В директ
0: писать или... Ну, в общем, все ссылки мы обычно приводим. Куда-то, в общем, обращайтесь. Я буду рада, если люди воспользуются, и я надеюсь, им это очень поможет. Опять же, совместимость, предназначение, э, ну и... Решение и, кризисных ситуаций.
1: Да, и прочее маршрутизация. Нави- да, навигация в сложной ситуации.
0: Моя дорогая, мы прошли первую гексограмму, шестой выпуск подходит к концу. А давай-ка я тебя возьму на слабо, попытаюсь это сделать так же, как я это сделал со Змеевым. Готова, гроза моя?
1: Да, что именно я предвкушение.
0: Да, спроектируй. Да,
1: спроектируй
0: следующую половину сезона. Хорошо. Загляни за... в и загляни в книгу перемен, или еще я не знаю, куда я ты там запишу, смотришь.
1: запишу время момента. Там да. будет карта момента Цемэн Дунзя, в которой будет главный тренд, главный вопрос. Именно по этой системе я делаю все свои прогнозы, которые вот у меня звучат в прямых эфирах, в Инстаграме, в Ютубе. Прогнозы месяца, прогнозы года, которые я делаю постоянно, я их вот основываю на Бадзе и на Цемэн Дунзя. И там всегда есть главный лидирующий тренд. Тогда следующую передачу мы начнем с этого. Я расскажу, каков он, и мы продолжим.
0: И следующие шесть выпусков мы будем идти с проектированными уже Татьяной Сгиревой мастером фэншуй.
1: Ну и в итоге, чтобы я хотела вынести рациональное зерно, что каждый из нас уникален, каждый драгоценен, каждый важен. Я протестую против того, чтобы отметать ценность любой позиции человека будь то официант в ресторане или ученый или политик. Каждый этап развития важен, каждое предназначение важно. Главное – понять это, принять и отнестись и к себе, и к другим максимально уважительно.
0: То есть, если перед вами человек другой, это не значит, что он хуже, чем вы.
1: Главное – это пожелание счастья и себе, и другим. Если у нас есть такая мотивация, то и мы становимся лучше, и мир становится лучше.
0: А мы продолжим работу на подкасте для вас в следующий четверг. Всего вам доброго.
1: До свидания. Пока-пока, дорогие. Удачи вам во всем.
0: Слушайте каждый четверг «Спор профессионалов». Монета встала на ребро.